0: Here Brown, Mr. White, Mr. Blunt, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Mr. A fagot, right?
1: <laughs> hola, hola a toda, molt bon any 2015. Benvinguts i benvingudes a aquest traserboir Jocs episodi 43 i comencem. Primer de tot volem felicitar el nostre company el Miquel Bruque perquè és el flamant guanyador del concurs de prototips de Berkami i de Dou Barcelona amb el seu prototip eh, Wake Up Tulu que bueno, segurament en breu eh, tindrà la seva campanya de micromecenatge a Berkami com era el, el premi que es donava en aquest concurs i esteu atents perquè nosaltres farem un seguiment d'aquest joc i, bé, bueno, el Miquel Bruc el vam tenir al eh, nostre, nostre podcast justament a l'episodi 36, el 16 de juliol de 2014, quan el tercer Corre Jocs del Club Amatent va venir a presentar un prototip que es deia Bill Rising i nosaltres, bé, bueno, li anem donant aquest seguiment i també, bé, bueno, parlarem amb ell sobre aquest Wake Up Tulu i la seva campanya de micromecenatge. Però si tu també ets un dissenyador o dissenyador en potència, us comunico també que l'Oriol Comas ens va passar el 23 de desembre, el passat 23 de desembre, que ja estaven penjades les bases del, del 8è concurs de creació de llocs Ciutat de Granollers. I on les podeu trobar? Doncs a firayogarperyogar.blogspot.com. Allà estan totes les bases, tota la informació per participar i nosaltres... Com no, us animem des d'aquí, des del Reservor Jocs, a que participeu en aquest excepcional concurs que és internacional i que ja sabeu que, per exemple, l'any passat eh, va guanyar un canadenc, l'Orin Bishop, amb el Steam Punk Rally i que anys anteriors també ha guanyat gent com, com per exemple, el Santiago Ximeno amb Constructo i bueno, més gent, que podeu revisar els guanyadors perquè ja són vuit edicions d'aquest excepcional concurs de creació de llocs Ciutat de Granollers. Sí, teniu raó, he dit dos cops, excepcional concursis, perquè me l'estimo molt, com ja sabeu, i, bueno, eh, avui, avui, en aquest episodi no tenim tampoc eh, gaire menú, perquè us passem una xerrada, la, la ponència de l'Antoni Planeix, eh, que va ser la, la xerrada inicial de Dau Barcelona 2014, i la tenim sencera, és una xerrada que vincula una mica videojoc i lloc de taula però es diferencia i ens eh, bueno, fa palès les seves diferències i les seves eh, similituds i bueno, és una visió crítica i un tendí la al sector del videojoc des del sector del lloc de taula a Dau Barcelona i crec, crec que està molt bé és molt ben enfocada, molt ben programada i un convidat d'aquells per treure's el barret d'aquells que porta l'Oriol Comas de tant en tant i que aporta contingut de valor. Nosaltres vam gaudir molt d'aquesta xerrada, d'aquesta ponència, i esperem que també us serveixi. Està penjada en vídeo al canal de Vimeo de, de l'Institut de Cultura de Barcelona, però bueno, potser tenir-la així en format àudio us, us va bé. No? I res més, us recordo les vies de contacte dels reservorsjocs, que són reservorsjocs.cat, info.reservosjocs.cat si ens voleu enviar algun correu i també estem a Twitter i a Facebook i només heu de buscar per, per Reservos Jocs també us podeu deixar algun comentari, algun feedback als comentaris de la nostra pàgina web reservosjocs.cat, com ja he dit abans i res més, al final us deixem una mica de música un, un grup que es diu Major Major que pels que sou una mica viejunos com jo, si us agrada Jarvis Cocker de, o si us agrada Pulp a mi em recorda una mica aquest grup anglès d'abrit pop bueno, d'aquella època que es diu Palt i bueno, de la música que he trobat Creative Commons que, que té una mica així de qualitat i res, us, us acomiadarem amb aquesta cançó continuarem penjant continguts de 10 Barcelona esteu atents perquè en tenim més fins aviat
2: dissabte i diumenge però avui el comencem i com que volem que el festival sigui el festival del joc hem pensat que obrir-lo, començar-lo amb alguna cosa que no és precisament joc de taula o, o potser sí el, si volem parlar del joc hem cregut que avui valia la pena que parléssim de jocs i videojocs hem cregut que val la pena parlar i reflexionar sobre tot i per això hem convidat una persona que sap molt de jocs i de videojocs Bé, de fet sap molt de moltes coses. Jo crec que podem dir que és un humanista del segle XXI, no un modern d'aquests d'ara que fan quatre cites, no, no. Aquest home llegeix Leibniz, llegeix Aristòtil, però mm, ho sap tot de, Bre de, de Breaking Bad, ho sap tot de, de The Office, ho sap tot de, de George R. L. Martin de cinema va des dels clàssics i els clàssics per ell vol dir Griffith i Murnau però no es, no, no es queda allà, passa per Escorsés passa per Allen per Kubrick i arriba i arriba Jackson i a, i a David Fincher
3: m'estic espantant una
2: mica <laughs> de de jocs juga el que tant però el que el que li agrada de veritat és Batestat Galàctica i Twilight Struggle mm però li poses un Pandèmia i el juga, li poses un Ciudadeles i el juga. Bé, bueno, juga fins al Munchkin, per anar a cap a una altra banda. L'enamoren els videojocs clàssics, Monkey Island, però de les coses d'ara li agraden moltes coses. Porta el podríem dir, per dir-ne un, i diu que sempre té un moment per dedicar una estona, una estona al, Civilization, al Civilization 5. Però bé, anem, anem a les coses importants, a un altre tipus de coses importants. Bé, aquest home aquest home és un, un acadèmic, és un investigador dels videojocs. Es va doctorar amb una tesi sobre la narrativa dels videojocs a la Universitat Carlos III de Madrid i ara és coordinador acadèmic dels graus de disseny de productes interactius i disseny visual del Centre Universitari de Tecnologia i Arte Digital a Madrid. És professor d'Història dels Jocs, de Teoria del Joc, de Narrativa i Història Visual i Narrativa Audiovisual. O sigui, dels videojocs en sap, en sap un niu. I també està duent a terme, espero que ens ho expliqui, i això és important dir-ho, amb un acte que organitza la Direcció de Creativitat i Innovació de l'Ajuntament, que està dirigint un projecte d'innovació a la seva universitat. Com utilitzar els jocs de taula en aprenentatge del disseny de, de videojocs. Bé, ha fet moltes més coses, però em sembla que el que val la pena és que l'escoltem.
3: Bé, no faig tantes coses i tantes coses com l'Oriol... Creu que, que sé, però jo agraeixo igualment els, els complits. I efectivament us vinc a parlar d'un títol que jo crec que és relativament interessant, no? que és Super Mario Catan, d'aquesta fusió de, dels videojocs amb el, amb el joc de taula, i en particular d'una idea central que és què es comparteix i què no es comparteix entre aquests dos móns. Vull començar amb una reflexió amb una imatge que és una imatge que ha donat la volta al món a l'última setmana, possiblement molts l'haureu vist és aquesta imatge aquesta imatge la va fer un fotògraf que és un professor d'art al, al Rijksmuseum d'Amsterdam eh, i és una fotografia d'un grup de nens davant d'un quadre de Rembrandt no? que qui diu Rembrandt podria ser un Velázquez, és igual no? perquè els nens no estan mirant el quadre estan tots amb el telèfon mòbil no? Aquest quadre, si rastregeu les xarxes socials, veureu que eh, ha generat un, un debat un debat molt interessant, i és un debat molt interessant, molt clàssic, que és el que Humberto Eco, en el seu moment, que imagineu que coneixereu els conceptes, va definir entre apocalíptics integrats. No? Apocalíptis, aquell que diu, no, no, és que això, és, això és la fi d'Occident, no? o sigui, això és la caiguda, de, la caiguda de Roma. Per què? Perquè els nens estan ignorant a Rembrandt i els nens són una generació perduda i ja no podem fer res més amb ells perquè estan dintre del telèfon mòbil no? l'altra lògica, la dels integrats bueno, sí, no, no estan amb el quadre, però ja l'han vist, estan retuitejant no? estan passant fotos al quadre a 30.000 amics, ja està tot viralitzat, tot és increïble no? tot està storifiant ai, no sé què, bueno, paraules estranyes que estan molt de moda bé, doncs, aquestes dos tendències de l'apocalíptic i l'integrat que són en certa manera, una forma de no conciliar dos mons, ens porta aquesta reflexió, que és la primera que avui compartim vosaltres, que és, el nostre món és molt complicat perquè en el nostre món hi ha dos mons. Hi ha un món analògic, hi ha un món físic, i hi ha un altre món que és igualment real que el físic, però és el virtual, però és que té un estatut de realitat diferent. Aquests dos mons són dos móns diferents, que parteixen de paràmetres diferents i exploten diferents virtuts i, per tant, quan intentem oposar els dos móns, mai arribarem a cap tipus de conclusió constructiva. No? Us ho dic perquè on jo treballo, intentem integrar moltíssim la qüestió del, del videojoc amb totes les arts, entenem el videojoc amb cultura i, per tant, a de circular en un ecosistema de cultura, però és molt difícil molts cops conciliar el digital amb el no digital. Eh? Llavors, gran part de la meva, de la meva exposició Vull que l'entengueu en aquest marc. Mm? Jo no vinc a dir que el videojoc és millor ni que el joc de taula és millor perquè establir una comparativa entre els dos sempre és polèmica. La qüestió no és qui és millor o pitjor, la qüestió és quin mitjà fa millor que cosa. El videojoc és, fa millors coses o fa, té unes capacitats digitals i tècniques que permeten eh, abocar un tipus de mons. El joc de taula, el joc contemporani, el joc modern, que engloba no només el joc de taula sinó altres coses, té una capacitat de fer altres coses millor. Mm? Bé, de què parlarem? Doncs, evidentment de Super Mario, Super Mario Catan, això és evidentment. No? Llavors, a mi el que m'interessa és veure tres punts principals que els posarem aquí, per exemple, que respecte a la norma del Catan, eh? de, de posar la distància a les ciutats, que eh? aquí ningú, ningú es posi nerviós. I ara la que farem és que Supermarin a el primer, el, la, la primera ciutat, i la primera ciutat és un primer eix de simetria, una primera diferència capdalt entre videojoc i joc de taula, que és la qüestió de la indústria. I és una qüestió molt important, no oblidem que la cultura, les indústries culturals, evidentment són cultura, però també són indústria, i per tant és important començar per entendre quin és el mapa, quina és la fotografia de la ciutat actual. Començaré parlant de un petit trànsit que ha fet el videojoc, tenint en compte que aquesta fotografia, aquesta imatge que veieu aquí és del catàleg d'un eh, famós centre comercial, que no diré el nom però és obvi, en, en què es presenta en el catàleg de joguines un aparell estrany, un aparell estrany que ve d'una crisi americana que ningú donava un duro per ell, que és la primera consola de Nintendo de 8-bits de casa. Aquesta és la primera imatge que tenim a Espanya en aquesta consola. Això apareix en un catàleg de joguines i apareix sota la concepció de l'os infantil. I ara saltem en el temps i anem una altra imatge. Anem a l'any 2012. Shigeru Miyamoto, creador de Mario, el joc que es va vendre amb aquesta consola, l'any 2012 rep el Premi Príncep d'Astúries a la Comunicació. Un premi de, de, de nombre prestigi a una persona que ha creat videojocs. Per tant, el videojoc, en primer lloc, és una indústria que, que ha passat de, de la joguina infantil, d'una cosa que li compraves al nen perquè s'estigués tranquil, a un mitjà, socialment i sobretot industrialment molt legitimat. Mm? El que interessa aquí és veure com a Espanya hem passat per diferents estadis i com l'any 2009 la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats va nombrar el videojoc Indústria Cultural. Jo, si, si llegiu això veureu que eh, tots ens quedem en aquest discurs, és Indústria Cultural. Jo us recomano que aneu al BOE, eh, que aneu al, al, als 10 sessions del Congrés dels Diputats que veieu el debat. I veureu que el debat principalment és, això és indústria cultural per què? Perquè això, això pot generar molts llocs de treball. I a més a més, és indústria cultural perquè hi ha uns autors que haurien de fer alguna reforma a la línia de propietat intel·lectual, que per cert no s'ha fet, però bueno, l'hauríem de fer. I molt de fons molt de fons es parla d'això és, és cultura. Per tant, en primer lloc és feina, en segon lloc és propietat intel·lectual, en tercer lloc és cultura i no apareix en cap moment la idea del joc el joc no apareix ni als debats, sessions, ni apareix a la resolució. Per tant, la indústria cultural del videojoc a Espanya s'entén com una indústria emergent que crea llocs de treball, però que no està vinculada al joc de taula, ni al joc modern, ni cap tipus de joc entès com entenem nosaltres el joc. Algunes dates, perdó, unes dades importants. Això és el llibre blanc dels videojocs, que ha sortit fa poc, Uh, aquesta tipografia tan horrible no és clar l'hagi posat jo és que l'he extret del llibre, eh, el còmic sans aquest tenim unes dades que evidentment són espectaculars com podeu veure l'any 2014 s'estima que la facturació global a nivell mundial serà de 75.200 milions d'euros facturació global mm? si ens anem a Espanya anem a l'any 2014 l'estimació són de 413 milions de facturació a la indústria del bisoc espanyola mm? fins aquí tot molt bé i aquí el que tenim és la dispersió de les empreses. Tenim les empreses sobretot, en primer lloc estan totes a Madrid, 29%, Catalunya, València, Andalusia i País Basc. Una cosa molt important i aquí és on comencem a veure els problemes de la indústria i que és la fotografia amb la que avui que us cadeu, és la distribució de capital. En un principi això vol dir qui té les accions de cada, de cada empresa. El 97% del capital de les empreses de videojocs a Espanya és nacional, és nostra. El 3% és d'estrangers. Fins aquí molt bé. Ara ve l'altra cara de la moneda, que és el que no surt al llibre blanc. Del 100% de les vendes dels videojocs a Espanya, aquest 3%, aquest 3 de capital estranger s'emporta el 97% de les vendes. I aquest 97% de capital nacional s'emporta al 3% de les vendes. Per tant, partint d'una base d'un sector que és un sector molt depenent, evidentment, de tres grans empreses no Sony, Microsoft, Nintendo això no és un eh, gran secret i de moltes microempreses espanyoles que intenten eh, que lluiten per un 3% del mercat mm. Aquesta és una fotografia de, de Game Lab de l'any passat aquest és Marc Sendri, que és el creador de PlayStation 4, l'arquitecte de, del sistema, i va ser ell mateix qui va dir a partir de l'any 2005 se'ns estan en el cap, totalment ja no estem perdent la perspectiva del que és el videojoc per què? Bueno, doncs, bàsicament perquè el dia d'avui els videojocs mitjans, estem parlant d'una producció mitjana, està entre els 60 i els 100 milions d'euros de producció. Estem parlant de um, 200-300 treballadors per projecte i el gran CFA Auto X5, que sabeu que és a el gran joc amb, amb, amb major, de major facturació i major pressupost, es va fer 266 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'uns pressupostos i una indústria que mou uns diners, però clar, uns diners que ho poden moure uns quants. No? Altres coses importants a destacar i tenir en compte en el videojoc. En primer lloc, i això és una cosa que, per exemple, el joc de taula no ha patit i això és interessant tenir-ho en compte, el videojoc l'està afectant moltíssim la qüestió digital. Per què? Perquè Steam o el Humble Bundle, que és una pàgina en què tu pots comprar paquets de jocs més econòmics, s'està donant un efecte psicològic molt important, que és pagar 20 euros per un videojoc amb còpia digital de descàrrega, ja es considera un abús. La gent no vol comprar per 20 euros un videojoc. Per què? Perquè estan sortint després ofertes d'estim i ofertes de Humble Bundle que en lloc de costar 20 euros està costant 5 o 6 o 10. Per tant s'està devaluant el joc pel canal de distribució. Això és una qüestió important perquè això amb el joc físic no succeeix. La precarietat laboral és un sector que continua amb uns problemes molt, molt seriosos de, de contractació. És un sector que es denomena one shot business això què vol dir? Vol dir que les empreses només tenen la possibilitat de sobreviure amb un projecte. Llencen el projecte si el projecte no funciona tanca l'empresa. Això provoca una desarticulació empresarial bestial. A Espanya hi ha 330 empreses. De les 330 empreses, quantes d'elles tenen més de 10 anys de vida? No hi haurà més de 10. Novaram varam aquí, Mercuristim no arriba als 10 anys, Piro Studios, que és en aquest cas el que pertany a sí que porta 10 anys, però n'hi ha molt poques. Hi ha molt poques empreses. La propietat intel·lectual, tinguem en compte que els videojocs són obres col·lectives a les que és molt complicat, traient a Sid Meier, que Sid Meier Civilization no, busqueu un videojoc on hi hagi a la portada del videojoc l'autor. Veureu que no, no succeeix això. I hi ha un dissenyador de jocs darrere. Hi ha una persona que està liderant un projecte, encara que sigui una obra col·lectiva, però mitjans col·lectius com el cinema s'ha guanyat aquesta batalla. Al cinema hi ha el director i el director traient els casos de pel·lícules amb grans personatges o grans protagonistes, el director té un pes específic importantíssim. No? Aquí això ha desaparegut. I finalment, un problema sobre explotació i innovació. El videojoc té un problema recurrent de grans pressupostos, vol dir, ens juguem tot un projecte, per tant, som conservadors. La indústria del videojoc és molt conservadora, evidentment tenim els nostres grups indie que fan coses molt interessants, i aquí a Barcelona hi ha, casos, hi ha casos bastant interessants, però no són... La, 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 la part més important de la indústria. La part més important de la indústria és una indústria molt conservadora i que permanentment explota els mateixos gèneres. Mm? Llavors, ara anem a veure què passa amb això, perquè llavors aquí ve la part més polèmica de, de, de la part del videojoc. El videojoc s'ha de legitimar permanentment. És un mitjà molt nou, molt nou entre molt Bueno, molt nou relativament, porta 40 anys, no és tan nou, mm? però sí que és cert que socialment és un mitjà molt nou. Llavors, quins són els grans discursos que s'estan elaborant i que són, si més no, discutibles i que és important que tinguem en compte? El primer discurs més important és el videojoc violent no té impacte. Jo us puc assegurar que rastrejar a dia d'avui totes les investigacions que s'han fet sobre violència en el videojoc porta una vida sencera, perquè cada setmana en surten 10.000. I algunes diuen que el videojoc, bueno, tu, pot, tu jugues a un videojoc i és possible que surtis al carrer amb un fusell de sal a matar gent, i altres et diuen que no, que no té cap impacte. Mm? És important tenir en compte que a dia d'avui un 50% de la investigació diu que el videojoc violent fomenta la violència, i un altre diu que no. Mm? El més interessant d'aquest discurs és, no, no és tant la qüestió de les dades, de qui té raó o qui no, sinó el fet de que penseu l'última vegada que vau llegir un estudi que deia si el cinema era violent o no, que farà, no sé, cent anys, no sé, fa moltíssim temps. Per què? Perquè el cinema està legitimat. El cinema és un mitjà que sabem perfectament que Tarantino banalitza la violència, sabem que hi ha un altre que li agrada fer cinema a Gore. No, hem assumit que l'estatut del cinema comporta un conjunt de, de tractaments de la violència i no passa res per acceptar-ho. El problema del videojoc és que necessita permanentment justificar-se i legitimar-se, dir, jo pff, exposo violència però no faré que els vostres nens, que seguim amb el discurs infantil, es tornin bojos. L'altra que queda encara és més espinós, és la qüestió de... El videojoc no és només un joc, perquè ara és una qüestió seriosa. Ara ens hem de d'aprendre de debò, seriosament, el videojoc. Què vol dir això? Ara tenim el, tot el tema, tot el món de la gamificació i la ludificació, tenim els serious games per empreses, no entraré a debatre si funciona o no, això és un altre debat, i és un altre debat molt de fons. El més interessant és que... S'està produint dintre del propi videojoc una oclusió o una separació. Hi ha el videojoc, diguem un FIFA, un Call of Duty, un League of Legends, que és el videojoc per tothom, és el videojoc per perdre el temps, Per fer un videojoc que és seriós i un videojoc que, no, no, que sí que és transcendent. No? I aquest videojoc és l'important. Què estem fent amb això en el camp del videojoc? I, i, i jo crec que amb això s'ha de ser molt crític. Ens estem separant del concepte de joc perquè el joc ja no és seriós el videojoc necessita recalcar que és seriós i per tant, per extensió, diu no, no, és que el joc per definició no ho és. És una cosa transcendent, una cosa que feu bueno, quan ens avorriu, a més a més amb els friquis, no? tot l'element despectiu de, del joc. Què diu el videojoc? Som uns friquis i perdem el temps amb aquestes coses. Però eh, hi ha un grup de jocs que són molt importants perquè ens, ens legitimen com a una cosa seriosa. I el tercer és el videojoc com a element educatiu i disruptiu, és a dir, el videojoc en tant que seriós necessita imperiosament entrar a les aules per justificar un altre punt molt problemàtic del joc, que és que el joc, amb el joc has de d'aprendre sí o sí. Si no aprens amb el joc, no aprendràs amb res perquè el joc és divertit. Aquest és un altre criteri molt habitual i això està provocant la, eh, el forçar la màquina, des d'un punt de vista acadèmic, a col·locar videojocs a les aules. Hi ha investigació que demostri com es poden dissenyar jocs específics per a assignatures? gairebé no n'hi ha. No n hi, ha. hi ha experiències, i hi ha professors que han fet coses molt interessants, però el que no tenim a dia d'avui és formes de fer videojocs orientades a les aules que per un costat facin que l'alumne surti aprenent els conceptes i per tant jo faci un examen a l'alumne i l'alumne me l'aprovi l'examen, però alhora que aquest alumne pugui jugar aquest joc i aprendre, per exemple, una guerra freda eh, el 1714 a Barcelona, que jo pugui jugar això i a més a més m'ho passi bé i disfruti lliurement d'aquest aprenentatge. No tenim encara el grau de coneixement per afirmar aquest tipus de coses. I per tant, el videojoc, eh, i amb aquesta seria tancaria la, la, la part de la indústria, el videojoc segueix molt captiu del digitalisme. Què és el digitalisme? És tot aquest conjunt de discursos empresarials i de màrqueting estan malmetent, estan convertint estan agafant un, un mitjà que és molt jove que té un llenguatge encara per explorar i l'estan exaltant a un punt que el propi mitjà no pot aguantar ho veurem en alguns casos què tenim a l'altre costat de, a l'altre món el món virtual no, el món físic tenim el joc de taula, el joc de taula concretament els jocs el que, el que, des del DAU parlem del joc contemporani i joc modern que engloben moltes àrees no? Què ha passat aquí? Una cosa molt interessant que és, sabem, i molts en aquesta sala ho sabeu en primera persona, que el joc va passar per una fase d'ostracisme, va passar per una fase de desert, tant aquí com a nivell internacional, traient, excepto en alguns països, en què el sector pràcticament desapareix. No? Hi ha jocs que s'estabilitzen i succeeix una cosa molt curiosa que és el que jo denomeno la, la, la llegenda negra i el fenomen del monopoli, que és que mentalment tots hem arribat a un punt en què hem arribat al monopoli i s'ha acabat la història. No? És a dir, el monopoli és el principi i fi del joc. Vos agafeu a, tu, a qualsevol persona pel carrer i dieu tu jugues a jocs de taula o jugues a jocs contemporanis i què et diran? No, no, jo el monopoli, monopoli risc o trivial, podeu triar. Però és altament probable que encerteu per aquí. Per què? Perquè és és un sector que s'ha quedat en aquest punt. I a més a més s'associa amb una cosa que és relativament perillosa, que és jugar a monopòlic quan jugàvem al monopòlic, quan anem amb nens, i jugàvem a casa amb els pares o jugàvem amb els amics. Per tant, també remet a un moment històric, a un moment vital, perquè haig de seguir jugant jo jocs, si això ja ho vaig aparcar a la infantesa. No? Aquest salt que el videojoc ha aconseguit fer, amb PlayStation per exemple, PlayStation és un gran moment en què tots canviem el xip i podem i podem reenganxar, el joc no ho ha fet, i això és una signatura pendent molt important, joc de taula. Això ens porta, a més a més, a que el videojoc és un sector que té un conjunt, podem dir-ne obertament, al lobby, que no passar res al lobby en el bon sentit, no? la gent que es dedica a anar als mitjans de comunicació i als polítics a demanar coses, el videojoc té un lobby potentíssim, el joc de taula, el joc de rol, els wargames, els jocs de cartes, no tenen encara una pressió mediàtica i social que reconegui aquests valors. I, per tant, és una indústria que, si bé cert com es va presentar en el seu moment a Dau, té unes xifres molt interessants de creixement, encara no han arribat a l'espectre social, encara no formen part de l'imaginari social. Tenim, com sabeu, diferents empreses, algunes molt grans, quan dic molt grans vull dir Hasbro, eh, ens n'anem directament al més enllà, mitjanes, mitjanes podem dir de Beer, podem dir Edge, podem dir Esmodé, en fi una mica la, la, la gamma mitjana, i després tot un conjunt de start i petites empreses que estan intentant aixecar, no? aixecar un, sector, un teixit industrial molt important. En aquest sentit, les dades que van presentar, 2014, 500.000 caixes venudes, 50 milions d'euros a Espanya, s'estima que a nivell mundial són uns 2.000 milions, qual vol dir que és una, una indústria rendible, està, està, està facturant, i a més a més amb un creixement mitjà d'un 15-20% anual. Mm. Això és molt important perquè... Això ens porta a pensar fins a quin punt podem integrar o no integrar l'indústria del joc de taula aquí a Barcelona, a Catalunya i inclús a nivell espanyol. No? Cal tenir en compte una cosa. Nosaltres no podem fer videojocs com els americans. A dia d'avui no els podem fer. Traiem Mercury Steam que va fer el primer Castlevania perquè Konami els hi va posar 25-30 milions d'euros sobre la taula. No hi ha experiències similars a Catalunya. És molt complicat. Però què podem fer? Podem explotar el que ja tenim. I què tenim? Tenim un teixit local importantíssim, un, un teixit local de botigues que venen. Jo estic us dic, Jo vinc de Madrid i nosaltres el famós triangle friquí no el tenim eh, i tant de vol tinguéssim. És a dir, tot un recorregut, tota una zona que s'ha especialitzat en això. El teixit local de petites botigues que eh, estan desapareixent l'Espanya, però a Barcelona es poden potenciar. Què més tenim? Tenim empresa local, tenim artistes, tenim creadors de jocs rellevants, com tots sabeu, aquí a Catalunya. Què més tenim? I això sí que no ho té Madrid i no ho té gairebé cap d'Europa. Tenim la marca Barcelona, que no, no és marca Espanya, no ens ho plantem, és la marca Barcelona de disseny. Barcelona és un referent del disseny. En millor pitjor estat, aquí no entrarem, però sí és cert que és un referent del disseny gràfic, del disseny de moda, perquè no pot ser disseny de taula, disseny de jocs contemporanis, que siguem un referent. No? És a dir, jo crec que Barcelona en aquest sentit té uns grans elements per potenciar una indústria que no ho està fent, per altra banda. En canvi, no tenim un bagatge potent de jocs de, de videojocs i és on estem fent més suport. Per suposat, fantàstic. Per, per mi, per suposat, fantàstic que es potencia el videojoc, és una indústria molt interessant, però s'està perdent una oportunitat per potenciar una altra indústria que també és molt interessant. Bé Veiem després les dues indústries, anem al segon caminet i ja ens n'anem a una altra simetria. No? Teníem dos mercats molt gran un, gran, un gran mercat explotat, un mercat molt petit a explotar. però emergent. I ara ens n'anem a la part més polèmica i la part sembla més intangible, que són els imaginaris lúdics. És a dir, què fa bé el videojoc i què fa bé, per l'altra banda, el joc de taula. Què fa bé el videojoc? Bé, el videojoc, evidentment, és un, té un potencial enorme pel joc en solitari. Sembla increïble, però dia d'avui moltíssima gent juga sola a l'ordinador, juga sola a la consola i no vol jugar amb ningú. Mm? Això és una cosa que s'acostumen a despreciar amb la qüestió online, però és molt important. I també tenim un cert i dic cert joc social, que és el joc online, després en parlarem amb més detall. Té una gran capacitat immersiva en relació als mons de ficció, és a dir, el gran valor del videojoc és que ens apareix un món preconfigurat i no podem accedir a aquest món i podem transformar personatges, podem transformar entorns en un món predefinit. i aquest és el gran valor del videojoc. Evidentment, es tracta de manera transparent o complexa. Si vosaltres us poseu a jugar un civilization, us podeu jugar un joc d'estratègia, tot el que són càlculs matemàtics, tot això desapareix és dir, el videojoc el que ha fet és posar un conjunt de capes estètiques que ens permet disfrutar d'un joc, d'un joc de rol penseu per exemple un Skyrim no? un joc que és enorme, que té moltíssimes variables matemàtiques, tot això ens ho hem estalviat mm? anem directament a l'experiència lúdica i finalment és un, el videojoc evidentment fomenta la, la presa de decisions i l'evolució d'estratègies, no? un Starcraft jocs d'estratègies habituals ho fa, i, ho fa, i ho fa força bé mm? a més a més el videojoc ha arribat a un punt en què, clar, qui joga videojocs, jugam tots. Juega la gent gran, juguen les dones, que és un sector històricament complexa pel videojoc, i s'ha convertit i forma part de l'imaginari cultural, el, el, el pixel art, la nostàlgia com a gran motor dels, dels jocs contemporanis i el joc i l'art de carrer, l'art de carrer que també forma part d'una manera molt rellevant de la nostra cultura. Per altra banda, l'imaginari analògic. L'imaginari analògic contempla diferents Diferents tipus de jocs molt asimètrics, a més a més, i interessantment asimètrics, tant pel que fa a l'imaginari social com pel que fa al dia a dia. Tenem des de wargames, jocs de taula, el joc de rol i els jocs de cartes, que es podrien englobar un joc de taula. Evidentment, aquí hi ha una diferència abismal en imaginaris. No? Tenim, eh, I aquí vaig una referència acadèmica que és interessant. Imagino que molts coneixeran el Roger Calouac, que és un, un, un antropòleg, filòsof, Roger Kouloá va fer una distinció molt important a l'hora d'estudiar eh, el joc a, a la humanitat i hi ha un concepte que sempre curiosament s'utilitza en videojocs, que és la diferència entre ludus i paideia. Ell deia que el ludus és aquell joc que és reglat i és aquell joc que és tancat i el paideia és aquell joc que és evocació d'imaginaris, que és un joc en el què no hi ha unes normes sinó que les normes es van generant a mesura que es va jugant. O en altres paraules, un joc reglat pot ser un katan, vos jugueu a katan i hi ha unes normes preestablertes, un paideia seria un joc obert, un joc en què vosaltres genereu les normes a partir del joc mateix. I això és bàsicament el joc de rol. Mm? Aquesta diferència és important perquè el joc, el joc contemporani contempla el joc de rol. I és cert que el joc de rol va passar per un trànsit també s'ha complicat, inclús a nivell social. Eh, hi havia una època que si dieu que jugàveu a rol, bueno, buscaven la catana a la vostra habitació perquè ja segur que anàveu a matar algú. Vull dir, hi havia una obsessió pel joc de rol eh, terrible. No? El joc de rol és precisament un dels imaginaris més interessants perquè no té contrapartida en el videojoc, i després parlarem d'això. Mm. Llavors, clar, tenim dos tipus d'imaginaris, el digital i l'analògic o físic, no? i llavors ja comencem amb aquest, perdó, amb aquest tipus de conflictes com balla amb aquesta vinyeta, no?, vaig aprendre, vaig aprendre aquestes regles i seré un, un ingeniero de jocs de veritat, no?, i ja en doncs, cap de dos minuts, uns minuts estàs jugant al videojoc, no?, això és molt habitual, és molt habitual, la, i n hem parlat d'això abans, la corba d'aprenentatge d'un joc de taula pot ser terrible. Per què pot ser terrible? Perquè, evidentment, eh, això de que t'haig de llegir un manual de Toilet Struggle, manual de Guerra de l'Anillo, no?, compte, eh?, vull dir, cal una immersió, cal dedicar-li temps, ficar-s'hi, eh? no és, què fa el videojoc? Posa la consola, ah, que no, no has de muntar un setup de mitja hora amb mil fitxes, no, no, és que tu poses a la consola i jugues. Ah, que hi ha un tutorial que em diu el que haig de fer, fantàstic, no? fantàstic. Això ha provocat que en els entorns de disseny de videojocs hi hagi sempre, curiosament, quan jo tinc l'opció de parlar amb professors a l'hora de preparar aquesta ponència de, de videojocs tots em deien, no, no, jo faig videojocs però jo respecto el tiu que fa un joc de taula, el que fa un joc de taula és un autor, i diuen, és un autor. Per què? Perquè la complexitat de, de l'imaginari analògic és molt més eh, complexa d'aterrar que un videojoc. Després, si voleu, podem parlar de la qüestió més mm, comercial, la qüestió més de producció, però en un principi aquest, aquest element és diferencial. Mm. Llavors, algunes qüestions que sí m'agradaria comparar. Primer la socialització. Bé, aquest és el gran, un dels grans cavalls de batalla. Ja sabeu la famosa frase de Plató, no? que es coneix millor una persona amb una hora de joc que en tota una vida, de Plató. Per què? Perquè, evidentment, tenim dos tipus de socialització que no són una millor que l'altra, però sí és cert que una s'ha convertit en hegemònica. Quina és l'hegemònica? La del videojoc. No? El videojoc és un joc en solitari, pots jugar solitari, pots jugar online i a dia d'avui és l'hegemònic, però sempre tenim una interacció medititzada. Això què vol dir? Que quan es diu que el videojoc és social, la gran pregunta, el videojoc és social? Sí, és social, però social d'una manera mediada. Sempre hi haurà algun referent, algun element que ens separarà de l'altra persona. Va haver algun moment en què el videojoc va ser molt més social que ara? Sí, als salons recreatius. Per què? Perquè el videojoc del saló recreatiu era un, vi era un vincle amb una comunitat física. Nosaltres anàvem amb nostres amics i ens picàvem el joc i tal i estàvem allà al saló, no? però el joc en sí si no era una finalitat era un mitjà per estar amb els nostres amics quan juguem a una consola a casa també tenim una mediatització però també és molt més dèbil a quin model estem anant? el joc online vosaltres podeu jugar un joc com Call of Duty jugar amb un japonès amb un nordcoreà amb un nord-americà, amb un xilè online sense que us veieu les cares sense que conegueu el nom real i ja està és un tipus de socialització que existeix, però particular. Hi ha una mediatització d'un sistema. Què tenim en canvi en el joc contemporani? Un joc en solitari ocasional. És cert que més enllà d'adaptar jocs al, al mode solitari, jocs específics tipus viernes, que no? o seria sigui, un joc eh, únicament solitari, per què, què n'hi ha tan pocs i hi ha molts més jocs socials directes? Perquè el joc està pensat per jugar en societat. Des del principi dels temps, ja ho deia Plató, però si rastregeu Freud, rastregeu Bruner, rastregeu Piaget, rastregeu Vygotsky, tots els grans analistes de la psiquia humana us diuen no, no és que el joc és essencialment un acte social, perquè si no, no té sentit jugar. Una persona Un animal sol no juga, una, una persona juga per connectar amb els altres. Per tant, és lògic que el joc modern tingui aquest component social. Per tant, la interacció és directa. Aquí ha una diferència important. Per què? Perquè una cosa reivindicar, i aquesta sí que em important, és reivindicar que el joc, el joc contemporani ens aporta un tipus de socialització que no pot aportar el videojoc. El videojoc aportarà una socialització mediatitzada, que és molt interessant, però no confonguem les coses, l'experiència no serà mai la mateixa. Una altra qüestió, la immersió, un concepte molt complicat, però que ens ve també a parlar d'una cosa molt interessant, que és els videojocs de boca en un món virtual, nosaltres en canvi amb els jocs de taula cartes i el joc de rol sobretot un món ficcional molt interessant i el videojoc ha fet una cosa que també està sent molt qüestionada en l'àmbit acadèmic per cap al videojoc que és el videojoc no es pot legitimar en si mateix el videojoc ha d'anar sempre acompanyat d'un germà gran si heu estudiat història dels mitjans història del cinema sabreu que el cinema quan neix neix en unes barraques i el cinema, ningú vol anar al cinema excepte els obrers què fa el cinema? se'n va a les grans avingudes de les ciutats es posa a comprar teatres i posa les pel·lícules en un taló. i el teló puja, puja i es presenta la pel·lícula per què ha un taló al, al, als cinemes antics? perquè el cinema es vol legitimar amb el teatre el cinema diu jo vull ser com ell, que és el meu germà gran què està fent el videojoc? el videojoc podia, tenir, podia prendre dos camins un, jo sóc un joc digital i per tant m'emmirallo amb un catant m'emmirallo amb un joc modern però això, aquest no està el camí del videojoc en part, en part per responsabilitat del propi joc, una indústria que no ha tingut visibilitat, no pot ser un, um, un referent. Llavors com que no tenim referent en, envers el joc, evidentment ni pensem en, en els casinos, no podem anar cap aquí perquè això és una, una perspectiva de joc molt nociva i socialment molt deslegitimada, que ha fet el videojoc. Me'n vaig a cap al mitjà hegemònic, el glamorrós, no? el dels Oscars de Hollywood i l'alfombra vermella i s'ha convertit en el, en el mitjà subdit d'una manera si una mica despectiva del cinema. Llavors ara ens trobem, i això us dic per l'experiència acadèmica, que és molt complicat separar narrativa del cinema, narrativa de videojocs. Cada cop és més difícil, perquè el videojoc està mimetitzant gran part de l'experiència fílmica del, del cinema. Què ha fet el joc de taula i el joc modern? Ha intentat superar aquest trauma, superar aquest fenomen, aquest fenomen que he dit abans del Monopoli, anar, com sabeu, cap a nous paradigmes aquí estaria tota la qüestió de l'eurogame i, i, i altres i intentar entrar en eh, una forma de ficció molt més interactiva. Jo que us posat dues paraules clau perquè són importants el, el videojoc aboca un imaginari mentre que el joc de taula i el joc modern aboca la imaginació. Són coses diferents quan vosaltres entreu en un videojoc se us proposa un imaginari preestablert unes imatges. Les imatges les imatges el que provoquen és un imaginari, no la imaginació. Això és important tenir en compte. Si jo entro en un món virtual, tota la imaginació ja està feta. Hi ha un imaginari preestablert. Això no vol dir que jo, a aquest imaginari, pugui imaginar alguna altra cosa. En canvi, en el joc, si bé és cert que la major part de jocs vinculen un tipus d'imaginari, també és cert que tenim aquesta part del joc de rol, que per això dic que és molt important, que el joc de rol planteja unes nocions bàsiques, però la feina de fons del joc de rol està en la imaginació, no està en l'imaginari. Aquí tenim una, una, una declaració d'un un, dissenyador de videojocs molt important, de fer relativament poc, que em va semblar molt curiosa. Ell no? li preguntava Manu, quina és Manu, què ha de fer un bon dissenyador de videojocs per per poder dissenyar. No? I ell parlava dels jocs de rol de paper i llapis, que l'origen d'aquesta indústria, i el vinculava a la narrativa interactiva. Llavors deia, si vols escriure per a videojocs, la millor cosa que pots fer és aconseguir un conjunt de regles d'aus, un grup de jugadors i començar a jugar. Si vols ser l'Arnold Schwarzenegger de la narrativa interactiva, els jocs de rol són els gimnàs on has de començar a aixecar peses. És molt curiós això, perquè no trobareu moltes referències al joc de rol com a gran... Um, espai de creació de videojocs. I aquest és un dels primers passos per reivindicar aquest tipus de, de productes. Bé, algunes qüestions finals. La complexitat i les estratègies. Què fa el videojoc? El videojoc planteja un conjunt de mecàniques subtextuals, això vol dir mecàniques que no veiem, i hi posa moltes capes d'estètica. Torno un altre cop al joc de rol d'ordinador. El joc de rol d'ordinador hi ha molts jocs de rol que no podeu definir els paràmetres fins al punt matemàtic. No veieu tot això, les taules matemàtiques no les veieu. Per què? Perquè el joc de rol ho emmascara a nivell estètic i, a més a més, tendeix a un joc d'acció molt més dinàmic que el que tenim en el joc modern. Per què? Perquè el joc modern, gràcies un altre cop, a, a, per exemple, al rol que va tenir l'Eurogame en el seu moment, s'ha intentat eliminar gran part d'elements superfluos, podem dir-ne així, però sobretot potenciar l'apartat de l'estratègia, l'apartat de com juguem i com intentem posar l'estratègia en primer ordre. El videojoc, en certa manera, està perdent el component de l'estratègia a favor de l'acció, i el joc tradicional, sí que és per del joc modern, sí que intenta posar l'estratègia per sobre de qualsevol altra acció. Finalment, la part de la física, la fiicitat del joc. Què tenim en els videojocs? No bueno, tenim qüestions virtuals. Curiosament, el videojoc per molt virtual i per molta virtualització, hem, hem arribat a un punt en què cada cop, si coneixeu tota la qüestió de la tecnologia, cada cop anem a targetes gràfiques més potents, tot més hiperrealista, però alhora ens estem mimetitzant, ens estem tornant cada cop més físics. Resulta que ara tenim unes oculors Rift, que veu que podem notar o podem ja connectar els sensors no? personals amb un món virtual. Tenim el Guitar Hero, tenim el Rocksmith, que és tocar amb una guitarra real. Tenim elements que estan portant lo virtual a el físic, curiosament. Hi ha una part molt important del joc que es torna al físic. Què fa, en canvi, el joc de taula o el joc modern? Per un costat, hi ha una plaer de lo tangible, tu parles amb jugadors i et diuen no, no, és que, que és les fitxes, a mi que m'agrada que quan guanyo un altre el guanyo posant la fitxa no? i remarcant clarament que he guanyat físicament, un acte d'imposició. No? També és cert que el joc, de, el joc modern es tenen a hibridar-se, hi ha noves experiències combinant amb, amb tabletes, combinant amb, amb elements d'immersió, que no sabem cap a l'aniran, però és cert que és un sector que està relativament obert a aquest tipus d'experiències i, per tant, aquesta diferència, la felicitat està en la relació tangible o intangible. Una experiència intangible cap a una tangible. I, finalment, la qüestió de la creació, que a mi sembla una qüestió molt important i que a mi sempre m'ha sorprès molt per part del joc de taula i del joc modern, que és, en el videojoc, obres molt grans, molts diners, l'autor és l'empresa, traient Sid Meier i traient Peter Molinex, però que realment no firmen ni els jocs, sinó que són estrelles que van als, a les fires. I arriba un punt en què els diu l'obra descontrola, és una qüestió interactiva. Hi ha jocs en què nosaltres hem de donar tanta llibertat al jugador que arriba un punt en què no podem controlar l'obra. això és una de les coses típiques que comenten gran part dels jocs de videojocs. Què tenim a l'altre costat? Obras, obres més artesanals, a un pressupost més contingut, no estem parlant de 100 milions d'euros per fer un joc de taula, l'autor curiosament si sí emergeix com un valor central, és a dir, vas a les fires i veus els autors, mires una, una portada d'un un joc de taula i està el nom de l'autor, això pel camp dels bujocs és una cosa inaudita, però aquí no, aquí veus doncs, tant nacionals com nacionals que estan les portades dels jocs, no? i això és un valor molt important i una, això és una cosa que em van dir els els meus companys d'empreses de, de, de videojocs, fer un videojoc és llançar-te una piscina plena de taurons, fer un joc de taula és llançar-te una piscina, pots ofegar per on hi taurons. Què vol dir això? Que en un videojoc hi ha 10.000 departaments que t'estan donant canya perquè acabis el joc en 6 mesos i, i a més a més arriba un punt en què no saps què farà el jugador amb les 1.000 opcions que necessitem el dia d'avui, què es fa amb l'obra de joc de taula o joc contemporani? Tenim unes mecàniques, i intentem implementar-les amb una temàtica o una temàtica d'aquí a unes mecàniques, no? i l'obra està molt més continguda. El que hi ha a la caixa és l'experiència lúdica. El videojoc tendeix, en canvi, a un problema de, de contenció. I entrem a la part final. La part final, el que m'agradaria explicar-vos una mica el projecte que us ha comentat l'Oriol, de la vinculació entre jocs i videojocs, l'ús que hem fet nosaltres a l'OTAT, amb una assignatura molt específica que és teoria del joc. Hem partit d'una hipòtesi molt general que és evidentment agafem tots els alumnes que hem tingut eh, la mostra són 350 alumnes i són tots de carreres específiques per ser futurs dissenyadors de videojocs. És a dir, no hem agafat gent de tret, gent de política, no, no, són gent que volen ser dissenyadors de videojocs. I llavors el que hem intentat és primer saber quants saben de jocs en sentit més ampli, segon si ells han vist jugant als jocs que són capaços de funció de taula i tercer, si realment creuen que això serveix per a una cosa o no. Mm? És a dir, que hem posat una mica prova el, el, joc, el joc contemporani com eina per fer videojocs. Aquí tenim unes imatges a les que ells han jugat doncs, a diferents jocs. Aquí sí que hem tingut, per exemple, donacions de, de l'empresa de Vir. Llavors hi ha, hi ha un hi ha una part important de jocs de Vir i uns prototips que ells van haver de fer. Mm? És molt curiós us explicaré, la, la fixació amb el tauler, per exemple, de l'Oca i coses aquestes que ells els costa molt trencar aquestes idees. El primer que es va fer és fer una mostra, els van plantejar una mostra de 100 jocs i ells havien de valorar si coneixien el joc i a més a més hi jugaven, si coneixien el joc però no hi jugaven, si no coneixien el joc però no havien sentit a parlar o si no n'havien sentit a parlar. Evidentment aquí ho he resumit, ell eh? no podia posar una llista de 100 jocs, que no, no, no vull tampoc maltractar-vos així, però perquè veieu um, Monopoly, Trivial, Risk i Poker són jocs que la major part d'ells els, els coneixen i ja han jugat prèviament però dia d'avui ja no hi juguen, per tant estem en aquest fenomen que us deia de certs jocs que hi ha, ha a l'establiment d'una època en el marc central hi ha un conjunt de jocs que són el joc de taula modern aquí hi ha un catà, hi ha un carcasson hi ha els jocs més populars de, de joc de taula i després ja tindríem la cua, el vagó de cua. No? El vagó de cua hi ha sorpreses. Eh? Vull dir, hi ha un aventureros al tren, el vagó de cua. Eh? Hi ha un Ciudadeles. O sigui, estem parlant de, de que la centralitat de 350 futurs de videojocs és el que tant eh, i gràcies. Mm? Què tenim a cua? Jocs, els d'inici estàs tots a la cua, que tenim un Tigres i però el que està absolutament a la cua de, el 100% d'ells no n'han sentit parlar, Wargames i jocs de rol, teniu el Paranoia, teniu, us diria inclús que un Dungeons Dragons, jo no els vaig posar en Dragons, els vaig posar D&D i res, no normalment s'han de parlar. Llavors, aquesta gràfica sí molt rara que veieu aquí, que ara la resumirem, era molt bé, partint d'aquesta experiència de 350 alumnes que són gent que estan molt focalitzades en el videojoc, juguen moltes hores a videojocs, creuen que el videojoc és realment un sistema ecològic propi que si jo jugo molt a videojocs faré bons videojocs i llavors els hi vaig plantejar un conjunt de sentències, frases i ells havien de valorar fins a quin punt estaven d'acord no? teniu des de, els jocs, per exemple els jocs moderns són més socials que els videojocs el joc modern no ha evolucionat el joc social és avorrit o fomenta la sociabilitat, és dir, hi ha diverses variables aquí, no? Totes aquestes les resumiré molt breument en algunes idees els meus alumnes no creuen que els jocs moderns siguin més socials que el videojoc no creuen que els jocs siguin útils per a dissenyar videojocs. No creuen que els jocs comparteixin mecàniques amb el videojoc o que tinguin mecàniques innovadores. I aquí sí que quan veus els comentaris individuals sí que tenen que tots et diuen és que com pot ser que el monopoli sigui més modern i innovador que un World of Warcraft. No? World of Warcraft té unes mecàniques increïbles no? per ells. En què es mostren neutrals? En què els jocs fomenten la sociabilitat. Els jocs diguem que ells creuen que no són més socials que el videojoc però no saben molt bé si, si jo jugo un joc de taula, això serà seré més sociable o no, no ho tenen molt clar. Envers l'hegemonia de l'atzar, aquesta és una pregunta molt punyetera per veure si ells creien, vinculaven el joc amb tot l'apartat de ruletes i, i no, aquí es, estaven més continguts. Si els jocs complementaven els videojocs, un altre cop també creuen, molts d'ells, aquí us he posat perquè agraveu estar al 50%, que els jocs siguin útils per esenyalar videojocs, el paper de l'estratègia, no veiem massa clar que els jocs de taula i eh, jocs de cartes apareixin amb estratègia, però tampoc a atzar, estaven bastant perduts, i sobretot si hi havia un possible interès després del videojoc. És una pregunta eh, ja radical, que és bàsicament, tu creus que després que apareixessin els videojocs ja no interessa el joc de taula, perquè ja hem evolucionat, no? és com, ens hem quedat, interessa el telègraf després de l'email? No, doncs això seria una mica la mateixa idea. No? En què sí que estan d'acords? És curiós això, estan molt d'acord en que els joc no han evolucionat, aquí estan tots molt d'acord, eh, que són avorrits, però insisteixen que ells estan sota el fenomen monopoli, ells creuen que el monopoli, del monopoli no surti res més i que són avorrits perquè els recorda a una cosa allà tediosa, que els videojocs són més dinàmics i ràpids, el videojoc és més dinàmic i ràpid perquè creuen que com que tot es mou més ràpid, són més dinàmics, i aquí hi ha una concepció interessant i molt interessant de, del concepte de és dinàmic i què no és dinàmic en el joc, que no necessiten molts de ficció els jocs de de taula. Per què? Perquè el monopoli d'un joc de ficció, que bueno, quan hem vist 35.000 riscs i 35.000 monopolis dels Senyors dels Anells, dels són de tal, això és interessant per a ells, no? I que fomenten la competició i que és una qüestió molt curiosa perquè ells, a partir del videojoc que és essencialment competitiu, creuen que no hi ha jocs de taula cooperatius, creuen que la cooperació com a concepte no entra en el món lúdic, perquè videojocs cooperatius, si us pareu a pensar, n'hi ha molt pocs, més enllà de anem tots a matazombis i tal, que traient això hi ha poca cosa. Aquí teniu eh, els jocs amb les notes i veureu com bueno, podem estar més o menys d'acord eh, amb cadascú el seu criteri, però una cosa que a mi que em va semblar molt rellevant era el suspens d'Era C'una Vez, no? un 3. aventureu al tren un 6, bé, bueno, és que té de trenets, són peces rares que no diuen rei i tal, va d'estar a Galàctica sí, però això de que és molt complex, no l'entenc, fuga d'Ecòldits també, però també és complicat i que agafar les habitacions que m'he perdut, el Discipto Prohibido perquè perdien sistemàticament, Carcassons sí perquè era assequible el King of Tokyo és guai no? perquè és ràpid i aquest, aquest és guai perquè és dinàmic és dinàmic com un videojoc el Banc també és molt divertit perquè et puc trair, a més és de disparar i és acció i això és guai el Munskin perquè és una bogeria, és un caos absolut i això ja evidentment els encanta curiosament el Senyor dels Anells de els hi agrada molt els va agradar molt, no. és com la, la, seguint aquesta lògica és, és la que trenca i el que tant, que seria el, el més valorat. No? Però per què l'Era Sonavec cau? A mi em sembla molt important arribar a aquest tema i aquí us he portat algun dels comentaris que ells fan de l'Era Sonavec. Fixeu-vos què deien ells, eh? això, són, això són extractes reals dels comentaris. Tenen unes regles molt efímeres ja que depèn del criteri dels jugadors. El concepte de regles efímeres, que és un, és un concepte revolucionari, que són regles que acaben, no sabem com, però de cop desapareixen, ja que depèn del criteri dels jugadors. Vale. Les regles són demasiado ambigües, una regla ambigua, i si l'existència d'un moderador és un caos. I la mecànica me parecia molt avorrida i la falta de regles hacía el jugo muy caótico si el grup no ponia mucho de su parte. Doncs aquí el que estem el que jo estic assistint amb aquests alumnes, a 300 i escaig alumnes, és una generació de futurs genolls de videojocs que no han jugat a jocs de rol. Aquest és el gran, el gran resultat d'Era Sonabeth. Era Sonabeth és un joc que no funciona perquè és un joc que no està basat en el ludus, és un joc molt més paideia, és un joc molt més obert, molt més que es va creant i ells no en tenien aquest concepte, no en tenien el concepte de no, 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 com és que no hi ha regles clares, com és que no hi ha una autoritat, una autoritat que sigui per exemple el torn, no? la lògica aquesta de jo soc un narrador però puc prendre la narració. Per tant, per acabar ja algunes idees de l'enquesta. Ells el que van fer va ser jugar tots aquests jocs, van fer uns prototips de joc, els van presentar, i després vam repetir l'enquesta. Hi ha hagut algunes consideracions interessants. Per començar, de cop el joc modern existeix i té mecàniques innovadores i és interessant. és interessant. Eh, estaven al·lucinats amb el Munchkin, els va encantar, el King of Tokyo van sortir tots corrent a comprar King of Tokyo fins a esgotar les botigues de Madrid, i el, um, el Batista Galàctica fan partides de dia 8 de Batista Galàctica a la universitat, ja han entrat en les mecàniques i això de, de, de ser el traïdor i tal, els encanta. Posa una cosa que a tremenda que és eh, posen relleu les mancances dels alumnes a nivell d'imaginació. Insisteixo que si volem crear obres creatives hem de tenir imaginació i per tant aquesta idea que repetir el dissenyador de videojocs que hem de jugar jocs de rol per fer videojocs és més cert que mai. Cal accedir aquest tipus de jocs i per tant jo els reivindico crec que hem de reivindicar aquest tipus de, de propostes curiosament, jocs cooperatius de cert o prohibido, ah, que no ens hem de pagar que, no, que, no, que això no és, no, és, no és violent que hem de sortir d'aquí, que s'enfonsa tot amb la sorra i tal, fantàstic, els hi va encantar València Galàctica, el tema d'enganyar-se al banc també els va agradar molt, la idea d'anar eh, a un tipus de joc que el videojoc no acostuma fomentar. Jocs cooperatius i jocs de rols ocults en videojocs és molt estrany trobar-los i per tant ells han descobert en el joc tradicional un complement al videojoc molt interessant que és altres mecàniques i altres formes de fer jocs. Variables importants que pugen, home, sociabilitat, s'interessen pel joc i han descobert que hi ha quelcom més allà del monopoli. Mm i això crec que en si mateix és un valor. I, curiosament, cau la idea de l'avorriment, cau la idea de l'hegemonia de l'atzar, de han descobert que els jocs contemporanis es basen molt en estratègia, si bé, sempre té un component d'atzar, i que són dinàmics. Aquest a mi m'ha sorprendre molt, perquè són una generació molt acostumada al joc d'acció i de cop juguen a un banc o juguen a un, a un King of Tokyo i descobreixen que el dinamisme no és la velocitat d'imatges o l'acció, que el dinamisme també està inscrit en un conjunt d'estratègies i en un conjunt d'experiències. Bé, finalment, conclussions analitzades amb això tancaré la, la ponència la primera conclusió que em sembla important és tenim un repte per davant molt important és el repte d'estar de, molt bé que tinguem una indústria catalana del videojoc per suposat, fantàstic que hi la per suposat, però no podem deixar perdre l'ocasió d'impulsar la indústria catalana el teixit local, tant a nivell de distribució com de venda, com de creació d'obres, com de reconeixement d'autors a nivell internacional. Jo crec que és una cosa absolutament bàsica, i us dic des de Madrid, venint de Madrid, que a Barcelona hi ha uns condicionants que, per exemple, a Madrid no hi són, i per tant crec que s'han d'aprofitar. En segon lloc, insistir en la idea aquesta que els videojocs i els jocs de taula, no, no, el joc modern no té perquè ser una competició permanent, cal jugar a videojocs, és important jugar a videojocs, però també cal recuperar un tipus d'oci que fins fa poc estava absolutament limitat a unes esferes específiques, això cal reivindicar-ho. I finalment, dintre d'aquest imaginari vull reivindicar el joc de rol. El joc de rol com a gran motor per potenciar la imaginació i el joc de rol no només perquè tots juguem més a rol, sinó també per implementar-lo a les escoles, com alguns professors estan fent, que en el meu cas, quan jo he intentat integrar jocs d'imaginació amb les principals resistències de suspendre, el perquè no ens agrada i tal, sí que és cert que ells poc a poc estan entrant en això i si ells entren en la imaginació, ells seran creatius, sempre hem de fer aquest binomi perquè si no acabarem amb l'error, no es pot ser creatiu si no té imaginació, és absolutament impossible però un no neix o es desperta de bon matí i diu, ah, he fet el que tant, se m'ha corregut avui no, eh? com tots sabeu, són els que heu creat jocs, uh, cal treballar molt i cal tenir una premissa, i la premissa cultural hi ha de ser, i la premissa de la imaginació també. I fins aquí la ponència.
4: Hola, felicitats per la conferència, ha estat interessant. i hem costat per això complexes, com has dit, debats diferents, però hi ha alguna cosa concreta que m'ha cridat molta atenció, quan has dit que els videojocs no foment no tenen jocs cooperatius. Uh -huh. Quan possiblement actualment siguin molt més cooperatius els videojocs, sobretot els jocs online, ja sigui per navegador web, ja sigui el WoW, ja sigui físic tot el Call of Duty, on la gent queda, on la gent juga físicament a casa de gent, on creuen equips, on varios jugadors es posen d'acord per a complir un objectiu i no necessàriament ha de ser derrotar l'altre equip sinó a vegades és una màquina una decisió, un conjunt i a mi em semblen super cooperatius uh -huh. realment, eh? no, no sé si, si comparteixes aquesta idea, molt més molt més cooperatius uh -huh. potser que jugar a una, una isla
3: prohibida Bé, jo, jo vaig plantejar aquest debat aquesta mateixa pregunta que tu m'has fet la vaig fer en el, això amb, el, amb els meus companys que són dissenyers professionals eh, que hi hagi mecàniques de cooperació perquè n'hi hi ha molts jocs que efectivament tenen mecàniques de cooperació. No vol dir que eh, el, hi hagi un concepte de cooperació igual que hi ha en el joc contemporani. És a dir, si tu penses en un Call of Duty, és un bon exemple, no? un Call of Duty és sempre tots cooperem per arribar a un objectiu, que seria com a principi de la cooperació. Però si tu analitzes el joc de taula, veuràs que, per norma general, la cooperació és molt més estreta. Per què? Primer, per a simmetries de rols. Els jocs, de, els jocs online... Tu pots canviar d'arma, per exemple, però és molt, és molt més difícil trobar asimetries de rols. El joc de taula és molt més comú. I hi ha més coses interessants, per exemple, en el joc de taula la teva interacció per cooperar és molt més directa. En el joc online han hagut de posar una cosa que en un principi ningú volia posar perquè conservant que no estava bé hi havia molts problemes, que era l'àudio ara la gent ha de parlar, ha de parlar per cooperar. Per què hem vingut d'incloure l'àudio? Perquè a nivell de mecàniques del mitjà, del propi videojoc, el videojoc és incapaç de fomentar mecàniques cooperatives al mateix nivell que el joc de taula. Llavors, què hem fet? Bàsicament el que hem fet és posar àudio perquè estiguem parlant d'un joc com si estiguessin un davant de l'altre. No és que sigui una, una mancança. Jo crec que és senzillament que el videojoc per una vegada s'ha fixat en el joc de taula per implementar una mecànica o una forma d'interacció més directa. Ara bé, que el videojoc ha d'intentar buscar la seva forma de cooperació? Jo crec que sí. Hi ha jocs cooperatius, eh?, sens dubte. Però ja et dic, jo crec que no arriben a un punt de cooperació com pot ser un, un Isla Prohibida o un Isla Prohibido. Crec que és una altra forma de cooperació, però no crec que arribi a aquest punt.
4: l'àudio bàsicament, és crea per la necessitat de prendre decisions ràpidament en fracció de segons. Sí. En un joc de taulat, pots... no, no sé si algú juga, la juga a l'illa la... prohibida sense parlar, però dir-ho d'alguna manera... manera però en jocs així de navegador, de navegador web, trabian ni de més, no creus que el nivell de, de cooperació déu-n'hi-do el que, que s'arriba a aconseguir? No, però...
3: Sí, sí, jo, jo crec que el, o sigui, el videojoc en, en tant que no pot fer una cooperació directa tan eficient com fa un joc de taula, fa una cosa molt interessant que és... Uh, ho fan diferit a través de comunitats i això ho veu molt bé amb els jocs online inclús World of Warcraft o un Guild Wars on, van, on queden tots per fer una missió i per tant aquest és el gran valor social del videojoc intentar establir comunitats i això em funciona molt bé jo tinc un company que porta 25 anys en videojocs i ella em deia jo quan veig els, els Travians o Games i tal, em recorda moltíssim quan, deia ella, quan jo jugava el joc per correu de joc internacional dels Senyors Anells per què? Perquè és gestió de recursos, és jo envio una cosa, ja arriba a la carta, eh, tinc el meu mapa amb, a la paret i és, és això, és aquest tipus de joc eh, endiferit que el videojoc ha perfeccionat i, a més a més, amb els fòrums i amb comunitats online ha arribat a un punt que són molt complexos. I jo crec que aquesta és la via correcta de, de cooperació del, del videojoc. És la forma que ell té, veus, aquí tornem a la idea, de, és un mitjà que ha de buscar el seu propi llenguatge. Aquest és el llenguatge del videojoc de les comunitats però no pot competir a nivell d'individualitat, això és impossible, però a nivell de, de comunitat s'hi sí pot fer-ho.
0: Bones, eh, m'ha semblat molt interessant i a més a més des de la meva perspectiva una mica a mig camí entre una cosa i l'altra eh, sóc Informàtic de formació, educador de professió i sempre he intentat introduir el joc com a element d'aprenentatge i m'he um, trobat amb una cosa que no sé si, si t'haurà passat a tu i comparteixo aquesta experiència a veure què et sembla amb els nanos d'un centre obert doncs, eh, sempre el joc és una cosa doncs, que l'utilitzem com a algú i, doncs, alguna cosa motivacional per enganyar-los d'alguna manera que entrin a l'activitat que sigui no? i introduint els jocs de taula dintre les activitats educatives es quedaven asturats, es quedaven molt flipant amb el, amb el, que, amb, amb el que jo en dic la intel·ligència artificial del joc no? o Si sigui, lluitant contra el sistema del joc es quedaven com, ostres aquí no hi ha una màquina que computa les, les accions, no lluito contra una màquina que està computant, que està d'això, no és un ordinador és una espècie d'intel·ligència col·lectiva contra la que lluitem, que és un abstracte que no, no l'aconseguim veure i jo em feia molta gràcia no? aquest paral·lelisme entre la màquina i som nosaltres que juguem contra alguna que no existeix, però que som nosaltres mateixos i llavors això els flipava un munt, Vull dir, jugant a la Illa Prohibida al Pandèmia, a l'Andor no? a la fitxa la moc jo, però lluito contra el sistema del joc no? I, i per, a, i per altra banda aquestes coses que comentaves entre, entre videojocs i, i jocs de taula, jo les he experimentat molt en, en com realment enganxats a les maquinetes dels jocs més, més superficials al posar-los un joc de taula davant ells mateixos se n'adonaven que havien de tirar molt més de, de, de la imaginació no? inclús, uh -huh. vull dir que
3: Sí, el... De fet, una de les experiències més espectaculars que vaig viure a classe va ser l'amotinament contra el deserto prohibido perquè hi havia un grup que era incapaç de guanyar, anava perdent permanentment, permanentment i de fet, després de classe eh, vam muntar la ludoteca a l'OTAT i llavors ara el que hem fet és habilitar el préstec ells poden llogar, poden treure pel·lícules, poden treure videojocs amb les consoles i poden treure jocs de taula i jugant al centre no? i dos per tres els al el passadís i sents crits, me cago no sé què, tal, per què? Pues perquè... I els, els, els fot molta ràbia justament perquè en una època digital en la què dissenyen grans interesses oficials que són capaços de fer moltes coses, eh, hi, ha una illa, hi, ha, perdó, hi ha un desert amb sorra i cartes que t'estan destrossant. I sí que és cert que ells no ho entenen, és, és, una, és una ruptura per ells total del que suposa, i amb això comparteixo la, la teva experiència és que aquí ha una qüestió molt important que és la, la, el, bagatge, el bagatge experiencial que és um, tu, és a dir, tu pots imaginar a partir de la lletra, però en quan veus una imatge tampoc una imaginari, per tant t'ancla, no? aquí hi ha un debat, un debat interessant de de, eh, no sé si vist el tema aquest de certes escoles que després han que no, escoles nòrdiques dient que a partir d'ara ja no escriurien a mà els nens i tal, i que com que estàvem intentant superar la idea de la lletra, la lletra està superada per una cultura de la imatge no? el més interessant és que quan tu planteges a una gent jove que està immersa en mil pantalles t'adones que quan treus les pantalles i els dius, molt bé, ara eh, arribes a un poble, entres una taverna, i hi ha un vell que et diu, eh, has de buscar la meva filla en una cova, què fas? Alaska ha caigut a Occident totalment perquè es bloquegen, és a dir, ja no, ja no saben no, no, no però però, que, però quins botons o quins daus o qui, què hi ha, no, no, no fes el que tu vulguis i és cert, és cert
2: Res més, moltes gràcies Anton jo crec que ens has obert un, unes reflexions que ja ha, haurem de tornar i res més el dau avui ha començat esteu tots convidats a la segona les, el segon acte previ de Dau Barcelona és divendres que ve a les 7 de la tarda aquí mateix. Aquí mateix vol dir aquí la vidreina, no en aquesta sala, en una altra. El divendres la Nadine Cel, que és la directora del Festival Nacional de Jocs de Cans, ens explicarà l'experiència del, del seu festival. Després farem la gala dels segons premis Dau Barcelona amb sorpreses. No, encara no sabem qui ha guanyat. I Uh, ja està i després farem prendrem una, una cervesa plegats i el dissabte a partir de les 10 no tancarem fins diumenge a les 8 de la tarda ja ho sabeu, amb tot de coses moltes fetes per nosaltres mateixos per tant, moltes gràcies i fins divendres
5: child drop the ball you know they will little won't be long long till they go into time poly Smash your face. You know they will if you step back.